0: Ακούτε τα podcast της Λάιφο και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο της σειράς The Review. Είμαι ο Τάσης Μπρεκουλάκης και μαζί με την Αργυρό Μποζόνη θα μιλήσουμε για την έκθεση Θεόφιλος, ο τσιολιάς της που είδαμε αυτές τις μέρες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Είμαι ο Τάζος Μπρεκουλάκης και είμαστε στο στούντιο με την Αργυρό Μποζόνια για να μιλήσουμε για μια έκθεση που βρεθήκαμε πρόσφατα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη με έργα του Θεόφιλου, η οποία είχε τίτλο «Ο Τσολάς τη Ισογραφικής».
1: Ε, λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία σε αυτή την έκθεση, να το πούμε πρώτα απ' όλα αυτό. Είναι μια μεγάλη έκθεση με έργα του Θεόφιλου. είναι 94 έργα από ιδιωτικές και δημόσιε συλλογές. Αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους αυτή η έκθεση. Και θα πούμε και τη γνώμη μας γι' αυτό, πώς μας φάνηκε αυτός ο περίπατος μέσα στον κόσμο του Θεόφιλου. Για όσους ενδιαφέρονται, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, την έχει επιμεληθεί ο Τάκης Μαυροτάς και έχει ξεναγήσει κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12 και Σάββατο στις 11. Τι μας έκανε λοιπόν εντύπωση πιο πολύ από το χώρο Τάσο?
0: Ό,τι έχει αρκετά έργα, δηλαδή το μουσείο του Θεόφυλου στη, στη Λέσβο Έχει 84 έργα, εδώ έχει 94. Πως σημαίνει ότι έχει αρκετά από το μουσείο και από πολλές συλλογέ. τα οποία είναι στημένα σε τρεις ορόφους. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική του στισσήματος, γιατί δεν είναι χρονολογικά σίγουρα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά, πολλά έργα του. Και από κάθε περίοδο του και με όλη τη θεματολογία του.
1: Θέλω να μου αφηγηθεί, όπω μου το αφηγήθηκε και τη μέρα που επισκεφθήκαμε το μουσείο, τη ζωή του Θεόφιλου, που ξέρω ότι την είχε μελετήσει πριν και σου είχαν κάνει μερικά πράγματα εντύπωση, όπω έκαναν και σε μένα, για να συστήσουμε και στου άλλου ποιο ήταν ο Θεόφιλο αν προσωπικότητα.
0: Ο Θεόφιλος ήταν ένα μυτιλινιό από τη βαριά Λέσβου. Που γεννήθηκε σε μια χρονιά που δεν είναι καταγεγραμμένη ακριβώ, δηλαδή από το 1867 έω το 1870. Ήταν το πιο μεγάλο από τα οχτώ παιδιά μια οικογένεια, του Γαβρίλ και τη Πινελόπη Χατζη Μιχαήλ. Το επώνυμό του ήτανε κεφαλάς κεφάλας. ήταν Κεφαλά ή Κεφάλα, σύντομα ο πατέρα του. Η μάνα του ήταν Χατζη Μιχαήλ. Και ο παππούς του Χατζημιχαήλ ήταν ένα αργιογράφος αρκετά γνωστό, δίπλα στον οποίο μαθήτευσε. Το σχολείο το πήγε σχολείο, αλλά δεν ήταν καλό μαθητή. Έμαθε δίπλα στον παππού του, ο οποίο ήταν αγιογράφο και έφτιαχνε έργα σε εκκλησίε, την τεχνική. Ε, βέβαια θεωρείται ότι είναι αυτοδίδακτο, ότι δεν είχε πάει σε κάποια σχολή ε, τέχνης, αλλά δεν ήταν ακριβώ όμω αυτοδίδακτο, γιατί τον είχε μάθει ο του να ζωγραφίζει. Μέχρι τα 18 δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τη ζωή του, αλλά ξέρουμε ότι στα 18 έφυγε από, από την πόλη του, από τη Λέσβο, από το νησί του και πήγε στη Σμύρνη και έγινε θηρορό στο ελληνικό προξενείο τη Σμύρνη. Εκεί οι καβάσιδε, όπω λέγανε του που ήταν η. Άνθρωποι που οι θηροφύλακες όλων των, ε, των δημοσίων κτηρίων στην Οθωμανική Αυτοκατορία ε, φορούσαν αυτή η στολή που φορούσε πάντα, δηλαδή φορούσαν φουστανέλα που δεν είναι η φουστανέλα τον, η στολή των Ηρων του 1921. Είναι πιο σύγχρονη αυτή η στολή. Αυτή τη στολή δεν την έβγαλε ποτέ από πάνω του. Δηλαδή δεν τη φορούσε ω τα 18, από τα 18 και πέρα δεν σταμάτησε να την βγάζει, δεν την έβγαλε ποτέ. Εκεί έμεινε κάποια χρόνια, δηλαδή γύρω στα 7, 8, 9, δεν ξέρω ακριβώς πόσα, αλλά από εκεί έφυγε και πήγε στο Βόλο. Ούτε για το Βόλο ξέρουμε Ποιο ήταν λόγο που πήγε. Προφανώς, επειδή είχε αρχίσει να ζωγραφίζει ήδη και επειδή στο Βόλο υπήρχαν άνθρωποι που ε, κάποιον γνώρισε και ζήτησε να ζωγραφεί στο σπίτι του ή το μαγαζί του, πήγε εκεί και βρήκε δουλειά και έμεινε. Βέβαια, να πούμε ότι δουλειά, δουλειά. δεν ήταν ακριβώ δουλειά γιατί Ζωγράφηζε τείχου και του έδιναν ένα πιάτο φαγητό. Αυτή ήταν η αμοιβή του. Δεν πήρε ποτέ λεφτά για το έργο του. Και ζωγράφησε πάρα πολλά μαγαζιά, πολλά μαγαζιά τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν ελάχιστα, αλλά και πάρα πολλά σπίτια. Ένα από αυτά τα σπίτια ήταν του ε, Γιάννη Κοντού, του κτηματία, ο οποίο τον πήρε υπό την προστασία του και τον έβαλε να ζωγραφήσει πάρα πολλά ε, παλιού χώρου του. Και το σπίτι του Γιάννη Κοντού σήμερα είναι το Μουσείο του Θεόφιλου. Αυτά με λίγα λόγια. Ξέρουμε, ξέρουμε ότι ο Θεόφιλο, εκτό από ζωγράφο, είχε μια, μια έντονη δραστηριότητα στην περιοχή, γιατί σε κάθε εθνική εορτή ή τοπική γιορτή συμμετείχε ντυμένο μακεδονόμάχο, και επειδή σχεδίαζε και στολέ, έντεινε και τα πιτσιρίκια και κυκλοφορούσαν στην πόλη, και έβγαλε αυτό το όνομα που έβγαλε αργότερα του γραφικού και του, ε, του αλήτη κάπω. Δεν ήταν ακριβώ αυτό. Βέβαια, έχει ζωγραφίσει ένα έργο. Υπάρχει ένα έργο που λέγεται Ο που είναι ο εαυτό του εκεί, που δείχνει τον κόσμο να το χλεβάζει γιατί αυτό το αισθανόταν. Mm. Δηλαδή, ο κόσμο, όταν σε βλέπει διαφορετικό, τον θεωρούσαν το τρελό του χωριού, κάπω έτσι. Αλλά την περίοδο τη Αποκριά, λέει, ε, κρατούσε πρωταγωνιστικό ρόλο και ήταν διμένο Μεγαλέξανδρος. Και του μαθητέ του έβαζε σε παράταξη ω Μακεδονική φάλαγγα. Και άλλοτε ήταν διμένο ο ήρωα τη Επανάσταση, με εξοπλισμό και κουστού με ίδιο. Και να πούμε επίση ότι αυτό που φορούσε τη Βουστανέλα στη θέση των όπλων έβαζε τα, τα πινέλα. Και αυτό τον είχε κάνει πολύ γνωστή φιγούρα στην περιοχή, αλλά όχι με καλό τρόπο, όπως τον τον, τον, τον και το χλέβαζαν. Μάλιστα, ο λόγος που έφυγε από, τη, από το Βόλο και ξαναγύρισε πάλι πίσω στη, στη Λέσβο ήταν ε, ένα περιστατικό που το διηγούνται και λένε ότι ε, έφτιαξε σε ένα καφενείο ε, ένα έργο και είχε να μια σκάλα και έβαφε και κάποιο για να τον κοροϊδέψει να διασκεδάσει του παρευρισκόμενου, το κλότσισε και έπεσε από τη σκάλα. Και αυτή ήταν μια αφορμή. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό λέγεται. Ε, και ξαναγυρίζει πίσω στη Μυτιλίνη το 27. Εκεί συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα, να, να ζωγραφίζει. Πάρα πολύ φτωχός, πάλι για ένα πιάτο φαγητό και έφτιαξε πάρα πολλά έργα. Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον Στατή Ελευθεριάδη, ο οποίο. Έμενε στο Παρίσι. Και μπορεί να μα πει τώρα τη συνέχεια. Εγώ θα πω όλο το story. Θα σου πω ποιος να μην το συνεχίσω. Πε με το, ναι. το Λευθεριάδη και να πούμε. Λευθεριάδη είναι
1: ένα κριτικό, ένα διανοούμενο που ζούσε στο Παρίσι με το ψευδόνιμο Teriad ο οποίο με τη σύσταση του Γιώργου Γουναρόπουλου, του ζωγράφου, ανακαλύπτει το Θεόφιλο, τον μαθαίνει. Ο Θεόφιλος μπορεί να ήταν αποσυνάγωγος από τις μικρές κοινωνίες των χωριών αλλά ήταν άμεσα αποδεκτός από τον κύκλο των διανοουμένων, των ποιητών. Ο Τεριάντ λοιπόν του κάνει μια μεγάλη παραγγελία έργων για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα αλλά θέλω να σου πω ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι που γράφει σε αυτόν στα αθηναϊκά νέα το 1935 που μας δείχνει πως έβλεπαν όλοι αυτοί τον θεόφιλο και πως τον θαύμαζαν. Ο θεόφιλος γέννημα και θρέμα της ελληνικής φύσεως και απόγονος άμεσος της Επαναστάσεως, είναι για μένα το ευγενικότερο, το αριστοκρατικότερο σύμβολο του λαού μας. Μια βεβαίωση πως αυτός ο λαός ζει και νιώθει βαθιά και πως άμα του δοθεί ευκαιρία με τα χαρίσματα της τέχνης να πει το λόγο του, δηλαδή να εκφραστεί, Κατορθώνει να ξεπερνά όλα τα επίκτητα, να φτάνει όλα τα καλά και να συγχρονίζεται κάνοντας τα άλματα εκείνα που επιτρέπει αυτός ο τόπος. Εδώ ο Τεριάντ θέτει το θέμα της ελληνικότητας. Για τον Θεόφιλο λέει ότι είχε δημιουργική αφέλεια που κάνει την πρωτόγονη τέχνη ίση με την πιο εξελιγμένη και ίσως και καλύτερη. Και τι εννοεί με αυτό ότι είναι ένα πριμιτίφ η ζωγραφική του που έχει βάθος, που θαυμάζουν ακόμα και σήμερα οι καλλιτέχνες. Αυτό που ζωγραφίζει είναι σχεδόν άδολο, γι' αυτό είναι και βαθιά αυθεντικό.
0: Ε, να πω επίσης να προσθέσω ότι με τα έξοδα του, Ελευθερι... του Ελευθεριάδη ε, αναγέρθηκε το 64 το Μουσείο Θεόφιλου στη Βαριά. Και να πω επίσης και κάτι που δεν το είπα, ότι υπέγραφε πάντα με το όνομα της μητέρας του, το πόημα της μητέρας του. Δηλαδή Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Το μόνο έργο που έχει υπογραφεί Θεόφιλου Γαβριήλ Κεφαλά είναι μια εικόνα των Αγίων, του Αγίου Κωνσταντίνου και της αγία Ελένης στο Σκευοφυλάκιο του Ιερού Ναούταξη στι στις πυλίου αυτό
1: Θέλω λίγο να πούμε τι ζωγράφιζε και πώς το ζωγράφιζε. Δηλαδή ζωγράφιζε τη φύση, έκανε αγιογραφίε. Έκανε λαϊκές ζωγραφιές, είχε ιστορίες, κομμάτια της προφορικής παράδοσης, μύθους στην Ηλιάδα, κομμάτια της αγροτικής ζωής. Υπάρχει ένα κομμάτι του Σεφέρη που με μια ιστορία παραβάλλει τον... Θεόφιλο με τον Δομήνικο Θεοτοκόπλο, να σου την πω.
0: Ναι, να μου την πει, γιατί είναι πολύ ωραία.
1: Πονιά φορά και έναν καιρό, καθώ λένε, ένα φούρναρη παράγγειλε σε ένα φτωχό ζωγράφο να τον εζωγραφήσει την ώρα που φούρνει ψωμιά. Ο ζωγράφο άρχισε να δουλεύει και όταν καταπιάστηκε να εικονίσει το φουρνιστήρι, αντί να το φτιάξει οριζόντιο, σύμφωνα με την προοπτική, το έφτιαξε κάθετο, δείχνοντα όλο του το πλάτο. Έπειτα με τον ίδιο τρόπο ζωγράφισε επάνω στο φουρνιστήρι και ένα καρβέλι. Πέρασε ένας έξυπνος άνθρωπος και του είπε το ψωμί έτσι που το έβαλες στα πέσει. Ο ζωγράφος αποκρίθηκε χωρίς να σηκώσει το κεφάλι έννοια σου. Μόνο τα αληθινά ψωμια πέφτουν. Τα ζωγραφισμένα στέκονται Όλα πρέπει να φαίνονται στη ζωγραφιά. Αυτό μας λέει ότι είναι ο Θεόφιλος σαν ζωγράφος.
0: Ναι, δεν έχει προοπτική. Δεν έργοδο. έχει
1: προοπτική, τα εμφανίζει όλα και τα εμφανίζει φυσικά, ολοζώντανα, μέσα σε μια χαρά. Σε εφορία, δηλαδή είναι ένα ζωγράφος των αισθήσεων. Οι καρποί μυρίζουν, θες να τους γευθεί επίσης. Τα λουλούδια, υπάρχουν όλα τα πετινά του ουρανού, εκατοντάδες σπίτια στις όψεις των πόλεων που ζωγραφίζει. Οι στολές έχουν μεγάλο πλούτο. Έχει έναν ειδικό τρόπο, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, που ζωγραφίζει. Στις μάχες που είναι μάχες αιματηρές δεν υπάρχει σταγόνα αίματος σα ίσα υπάρχει μια ευαισθησία ότι αυτοί οι ήρωε στα διαλύματα των μαχών κλαίνε, συγκινούνται για κάτι που έχουν αφήσει πίσω του, για κάποιον σύντροφό του που έχει πέσει νεκρό. Αυτό είναι ένα έτσι γενικό συμπέρασμα για τη ζωγραφική του, που βγαίνει μέσα από τα λόγια και του Σεφέρη, που έγραψε ότι ο Θεόφυλλο μα έδωσε ένα καινούριο μάτι, έπλυνε την όρασή μα, όπω αυγάζει ο Ουρανό, και τα σπίτια και το κόκκινο χώμα και το παραμικρό φυλλαράκι των θάμνων. Ύστερα από την κάθαρση ενός απόβροχου. Ο Δεελίτης γράφει ότι σε μια τέχνη κατατηρανισμένη από τους προβληματισμούς των διανοημένων ο Θεόφιλος ξαναφέρνει στην αρχική τη σημασία τη χαρά της δουλειάς. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα τι γίνεται με τη δουλειά του και με το σύνολο της δουλειάς του όταν πια το παίρνει ο Τεριάντ και το πηγαίνει στο Παρίσι.
0: Να πω ότι το, το γνώρισε όταν επισκέφθηκε τη Μιτυλίνη το 29 από τον ζωγράφο Γιάννη Γιώργο Χουναρόπουλο. Εκείνος το σύστησε στον... στο Θεόφυλλο ε, και αυτός ενθουσιάστηκε ε, και άρχισε να αγοράζει έργα του. Και όχι μόνο αυτό, ανέλαβε και την πρόθεσή του γενικά. Δηλαδή, όταν επένσεψε στο Παρίσι, άρχισε να δείχνει τα έργα αυτά. Αλλά ήταν κάπως αργά στη ζωή του ο Θεόφιλος δεν έζησε πολύ, μετά τα επόμενα χρόνια δηλαδή, έζησε τρία, τέσσερα, τέσσερα χρόνια ακόμα και μετά πέθανε. Ε, ο Κώστας Ουράνης γράφει γι' αυτό, ο Θεόφιλος δεν είναι πια σήμερα στη ζωή για να χαρεί την άξαφνη αυτή δόξα ή για να εκπλαγεί από αυτήν. Εννοεί την ε, ανταπόκριση που είχε η δουλειά του στο Παρίσι. Το 36 τε, 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 τεριάντο οργανώνει στη Παρίσι μια έκθεση με έργα του Θεόφιλου ε, για τον οποίο σπουδαίος αρχιτέκτο Γράφει. Είναι ζωγράφο γεννημένο από το ελληνικό τοπίο. Μέσω του Θεόφιλου, ιδού το τοπίο και οι άνθρωποι τη Ελλάδα. Κοκκινόχωμα, πευκότοπο και ελαιώνα, θάλασσα και βουνά των Θεών, άνθρωποι που λούονται σε μια τολμηρά επικίνδυνη ηρεμία. Αληθινοί ελαιώνε επιτέλου, αληθινοί άνθρωποι, αληθινά πράγματα. Γι' αυτόν, ισότιμα με το σώμα του Χριστού, υπάρχουν τα λιβάδια με τι ανεμόνε και τα λιόδεντρα που αφήνουν ανάμεσα στα δάχτυλά του να περάσει θάλασσα. Λέει λίγα χρόνια αργότερα ο Σεφέρη. Ο Ελίτη, ο συγγνώμη. Ε, Στι 3 Ιουνίου του 1961, οι γοργόνε του Ιθαίτου Ολύμπου, κύριο τη Επανάσταση, του 1921, μπαίνουν στο Λούβρο. Και τότε γράφει ο Ελίτη. Επιστρέφοντα από την Αμερική τον Ιούνιο του 1961, σταμάτησα για λίγε μέρε στο Παρίσι και καθώ βγήκα να χαζέψω στου δρόμου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν σε μια βιτρίνα του όπου να πηγαίνω άλλοτε. Τη μεγάλη αφίσα τη έκθεση του Θεόφιλου που είχε ανοίξει ακριβώ εκείνη την εβδομάδα σε έδωσε του Λούβρου. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά. Ε, λοιπόν, ναι, υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Ε, όταν ο ελίτη θα εξομολογηθεί στο Τεριάν την σκέψη ότι περισσότερα από αυτά τα έργα του Θεόφιλου θα, σκορπι... θα σκόρπιζαν μια μέρα στι συλλογέ τη Ευρώπη ή τη Αμερική, ο Τεριάν ε, αποφασίσει να χρηματοδοτήσει το δημοσίο του Θεόφιλου και γεννιάσει στη βαριά τη Μιτυλίνη όπου έζησε. Το 1965 έγινε αυτό. Να πούμε ότι τα έργα του αυτά ε, ήταν σε, δεν είχαν υποστεί πολλές ζημιές μέχρι πρόσφατα. Ε, και αυτό βλέπουμε και πολλά έργα κατεστραμμένα. Και ακόμα και στην έκδεση εδώ βλέπεις ότι σε κάποια έχουν φύγει κομμάτια από από τον τείχο. Ναι, φύγει ναι, ναι. γιατί
1: ζωγράφιζε πάνω και από, σε Έχουν βέβαια.
0: φύγει ακόμα και κομμάτια από την πογιά που χρησιμοποιούσε. Γιατί δεν ήταν συντηρημένα. Αυτά.
1: Ε, <χει> θέλω <χει> θέλω <χει> να διαβάσω ένα κομμάτι πάλι από τις δοκιμές του Σεφέρη για το κασελάκι του Όταν πέθανε <χει> θα μιλήσουμε στο τέλος για τον δραματικό θάνατό του Γράφει λοιπόν ο Σεφέρης ότι είναι ένα ξύλινο μπαουλάκι ζωγραφισμένο ολόκληρο με το χέρι του Η Υφηγαίνει ένα βλίβιο, διάκοσο μπότσαρη, ο γρήβας Και τα καταπληκτικά λουλούδια αυτού του κυπουρού της Λεβεντιά και του έρωτα Αυτά ήταν ζωγραφισμένα πάνω στο κασελάκι του και είχε μέσα τα χρώματα όλα πολύ τακτοποιημένα και βρέθηκαν και τα βιβλία του που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ο Θεόφιλος από πού αντλούσε αυτές τις εικόνες τις οποίες ζωγράφιζε στη συνέχεια. Τα βιβλία του, Φυλάδε της Δεκάρας, ισχολικά βιβλία τριμένα για τη ζωή των αρχαίων, βίοι Αγίων. «Ο οχτώ ηχός, ο έρωτοκριτός, ο παπουτσωμένος γάτος, η κόκκινο σκουφίτσα, άσματα ηρωικά, άσματα ερωτικά κοντά στα βιβλία και η πινακοθήκη του, εικονογραφημένα δελτάρια, φτηνέ χρωμολουθογραφίες, χαλκομανίες μαζεμένε από την εποχή της νιώτης του, που ήταν καβάσεις του ελληνικού προξενίου στη Σμύρνη». Από αυτά, αυτά είναι τα εργαλεία του, από τα οποία προκύπτουν αυτοί οι αρημάνοι άνδρες, οι ω Σαν αυτές που υπήρχαν και στις Λατέρνες. Είναι περίπου οι ίδιες αυτές και όλοι αυτοί οι λεβεντιά, ζευγάρια όπω γράφει ο Σεφέρης του παλιού αισθηματισμού. Μαζί με αυτά το σημειωματάριό του ένα χοντρό τεφτέρι από στρατσόχαρτο όπου αντιγράφει από βιβλία και Εφημερίδε. Αυτό το μαύρο σημειωματάριο δεν βρέθηκε ποτέ. Χάθηκε. Α πάμε λοιπόν να... Να μου πεις όταν βλέπεις αυτά τα έργα, δεν σου θυμίζουν τάσο κόμιξ.
0: Πάρα πολύ. Μου θυμίζουν κόμιξ γιατί είναι εικόνες που βλέπεις πάρα πολλές λεπτομέρειες. Έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε έναν πίνακα. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρατηρήσεις τι βάζει σε κάθε πίνακα. Δηλαδή, έχει 15 ζώα. Μπροστά. Ε, δεν, και δεν έχει προοπτική. Δεν είναι το ένα ζώο μπροστά Αν τα λοπίσουν όλα σε ένα, στο ίδιο επίπεδο. Ε, δεν έχουν βάθος δηλαδή οι ζωγραφιές του Και είναι ακριβώς όπως τα κόμικ Ακριβώς όπως τα κόμικ Και να πούμε ότι είναι μια έκθεση πριν ιδανική Να πας παιδάκια να τη δούνε
1: Βέβαια Γιατί υπάρχει και η ιστορία του πίνακα Δηλαδή κάθε πίνακας του θεόφιλου Προέρχεται από ένα ιστορικό ή μυθολογικό γεγονό, είναι μια εικόνα τη φύση που μπορεί να ξέρει την ιστορία, αλλά αυτή η ζωντάνια των χρωμάτων, των κινήσεων, των δεκάδων προσώπων μέσα στα έργα του που το καθένα μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, είναι μια αστήρευτη πηγή πλούτου να δημιουργήσει ιστορίε καινούριε.
0: Και επίση είναι και μια Ελλάδα που δεν τη βλέπει πια, δηλαδή, αυτό που είναι ξεκάθαρη ελληνικότητα, η οποία έχει χαθεί. Στο πιο μεγάλο μέρο της, δηλαδή από τους ήρωες μέχρι τα βοκολικά που έχει, είναι εικόνες δηλαδή, που τις βλέπεις πια. Είναι μια καταγραφή, δεν είναι απλώς ε, κάποιοι πίνακες. Ε, τι αισθανόμαστε αργύρο όταν βλέπουμε σήμερα τα έργα του Θεόφιλου;
1: Νομίζω αισθανόμαστε ε, την αμηχανία μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αθώοτητα. Δηλαδή, όπως το νερό τρέχει και, και λαρίζει, έτσι ακριβώς αυτή την ορμή έχουν αυτοί οι πινακές. Έχουν όλη την αθωότητα, την οποία εμείς δεν είμαστε φυσικοί άνθρωποι όπως ήταν ο Θεόφιλος, δεν ζούσαμε στη φύση, στις χαρές της, δεν απολαμβάνουμε την αλλαγή των εποχών και των χρωμάτων και αυτό κάνει το έργο του να μας κάνει εντύπωση. Επίσης, μεγάλη εντύπωση μας κάνει ο τρόπος που χειρίζεται τους του. Οι ήρωες όπως τους έχει δεν έχουν κανένα σημείο ή κομμάτι αμφισβήτησης. Ε, οι γυναίκες είναι όμορφες και αγνές. Οι ήρωες είναι η απόλυτοι ήρωες. Δεν έχει αυτή την πονηριά ας πούμε του ανθρώπου που είναι πιο μορφωμένος. Είναι μια πινελιά αυθόρμητη και νομίζω ότι... Ας πούμε, σε ένα από τα πιο τολμηρά του έργα που μου αρέσουν πολύ, που είναι μια σκηνή οργίων της αυτοκρατόρισας ευδοξία του Βυζαντίου ας πούμε το όργιο είναι ότι οι γυναίκες κάθονται δίπλα στους άντρες, δεν υπάρχει τίποτα ας το πούμε ασεμνό, δεν υπάρχει υπενιγμός Διαβάζω πολλές φορές ότι η ζωγραφική του Θεόφιλου είναι μια ζωγραφική ενηγματική. Εγώ νομίζω ότι είναι ενιγμα... θα μπορούσε να είναι ενιγματική επειδή είναι τόσο απροσπίτα, απλή αυθόρμητη είναι τόσο άδολη που για μας αυτές οι λέξεις και μόνο αποτελούν ένα ένιγμα
0: ε, Να πω και ένα άλλο πίνακα που λέγεται η ποιήτρια της συνήθου Λέσβου, Σαπφό και ο Κιθαροδός αλκαίο, ε, όπου έχει μια λεπτομέρεια αριστερά, ενώ είναι γυναίκες έχει τον Αλκαίο με κάποιον φίλο του να κουτσομπολεύουνε, κάπω να συζητάνε εκεί. Όχι,
1: δεν είναι ο Αλκέος. Ο Αλκαίο είναι δεξιά στον πίνακα. Είναι ο είναι... Α, δεν έχει
0: Και α, είναι δύο, δύο γείτονε. Είναι δύο γείτονε. Ναι, 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 έχεις είναι δύο γείτονε. Οι δύο, δύο που ναι, 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 ναι.
1: Που Λοιπόν, στα έργα του, εγώ ξέρει, τι νομίζω σου ότι καταφέρνει ο Θεόφιλος. Καταφέρνει κάτι πολύ σπουδαίο. Να βλέπει τα έργα του όπω θέλει εκείνο. Δηλαδή. να βλέπεις λεπτομέρειες, να να κάνεις παρατηρήσεις και κάθε φορά που τα κοιτάζεις να αποκαλύπτεις μικρά νέα στοιχεία τα οποία είναι σήμερα σπάνια. Γι' αυτό νομίζω και θα το επαναλάβω ότι πρέπει αυτή την έκθεση, όσοι θέλουν να να κάνουν, να πάνε σε αυτή την έκθεση με παιδιά Νομίζω ότι θα την ευχαριστηθούν πάρα πολύ για να ακούσουν και τι παρατηρήσει των παιδιών.
0: Επίση, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι τα έργα που ε, απεικονίζουν ανθρώπου που μπορεί να του έχει δει. Είναι τα έργα που αποκλείεται να τα έχει δει. Ενα, με εικόνε που αποκλείεται να έχει δει, όπω δηλαδή την έκκληση του ηφαιστείου ε, του, 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 του Βεζούβιου ή τη Έτνα, που σίγουρα τα έχει δει σε κάποια άλλη προστάλψη ή τα έχει περιγράψει κάποιο πώ και τα έχει ζωγραφίσει με κάθε λεπτομέρεια. Ακόμα και το λιμάνι δηλαδή, που στο έχει φανταστεί είναι εξαιρετικό.
1: Για μένα επίσης ναι. ένα μεγάλο ένιγμα είναι πως έχει ζωγραφήσει το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη που αυτέ τις μέρες επειδή έχουμε πάει σε αρκετά μουσεία μαζί έχουμε mm. δει να τον κάνουν οι φιλέλληνες ζωγράφοι και είναι ακριβώ το ίδιο και αναρωτιέμαι mm. ο Θεόφιλος από πού αντλούσε αυτή την πληροφορία που δεν θα μάθουμε ποτέ αλλά όπως φαίνεται ήταν τρομερός συλλέκτης των περιοδικών και των αποκομμάτων mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. πρέπει να έχει ένα τρομερό πλούτο Στην έκθεση επίσης υπάρχει ένα γυμνό Ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο γυμνό
0: Με πάρα πολύ ωραίο τίτλο επίσης
1: Με πάρα πολύ ωραίο τίτλο Λοιπόν μέχρι να βρω τον τίτλο
0: θέλω να μας πεις Να το πεις. πω λέγεται η ερωτευμένη απελπιστήσα
1: Και τι Τις σου νέες. θυμίζει
0: Μου θυμίζει Πικάσο Το κεφάλι της είναι εντελώς Πικάσο
1: Κοιτάζει λοιπόν προς μια κατεύθυνση έχει φύγει ο Εραστής, παρόλα αυτά ο Θεόφιλος τη βάζει σε έναν καναπέ ανοιχτόχρωμο, κεραμιβή έτσι, πορτοκαλίτι είναι, και περιβάλλεται από λουλούδια, από ανθοδέσμες και υπάρχουν κελιές έξω από τα παράθυρα και εκείνη κοιτάζει προς την έξοδο να δει μάλλον τον Εραστή τη που έχει φύγει.
0: Απελπιστείς, άρα περιμένει μάλλον, έχει αργήσει. Περιμένει,
1: πραγματικά. ναι, τον περιμένει η μη <laughs> γυμνή, είναι πολύ ωραίο το στήθο της οίγη σοή η κοιλιά τη η μέση τη έχει απεικονίσει μια πολύ ωραία γυναίκα και έτσι είδαμε και ένα γυμνό του Θεόφιλου γιατί όλους τους έχει με πολύ λαμπρές στολέ, άντρε γυναίκες και με μεγάλη προσοχή, με πολύ γούστο δίνει όλους τους ήρωές του.
0: Να προσθέσω μια λεπτομέρεια σε έναν πίνακα που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δείχνει το βουστάσιο Ιωσήφ ε, μη Τί και Κάπα Αδελφών, που είναι λάδι σε τσίγκο και πάνω αριστερά, έχει μια Ιαπωνέζα. Μια Ιαπωνέζα που τρώει ρύζι. Που είναι κάτι που αποκλείεται να το έχει δει. Δηλαδή προφανώς το έχει δει σε κάποια συσκευασία, σε κάποια κάτι ποστάλ. Την έχει Και δεξιά έχει διάφορε γυναίκε με ρούχα ε, τη εποχή. Δυμένε. Και νομίζω ότι είναι ο πιο παλιό πίνακα του αυτό. Δηλαδή λέει. Καλά, δεν ξέρω πότε έχει ζωγραφιστεί, αλλά λέει πάνω. 1886. Ε, ξέρω και να ανησυχεί αυτό. Σίγουρα πάντω το καφενείο ο Κάραβος, που είναι το 1911, είναι εντελώς διαφορετική η τεχνοτροπία. Από τα, είναι πιο, το πιο παλιό του και ε, μάλλον το πιο καλοδουλεμίου, όχι καλοδουλεμίου, το πω, πιο πολλή λεπτομέρεια στο σκίτσο, γιατί μετά να τα κάνει λίγο πιο ε, αφαιρετικά.
1: Τα, για όσους αγαπούν τα κοσμήματα, ε, εκτός από το ότι στολίζει πολύ ωραία με φλουριά και λοιπά τις των γυναικών, στις γυναίκε, βάζει και πάρα πολύ ωραία κολλιέ. Τα οποία έχει φανταστεί με τον πιο όμορφο τρόπο να τις στολίζουν.
0: Ε, και να πω το πιο αγαπημένο μου έργο από όλα όσο είδαμε στην έκθεση ε, που είναι νομίζω το τρίτο όροφο. Είναι μια διακοσμητική σύνθεση που λέει από και ζωικό κόσμο ε, που είναι τυχογραφία και δείχνει έναν παπαγάλο, ένα παγόνι και έναν κόκορα και ένα πουλάκι πάνω δεξιά που θυμίζει εντελώ τα φρέσκο της... Πουμπίας. Και το
1: σπίτι του Ροδάκη ναι. Είναι τα ίδια παγόνια, τα ίδια πουλιά Αυτά τα και τον ορόδων Που είναι έτοιμα να ανθίσουν Τάσο από την αρχή Είπαμε ότι θέλω να μας πεις το τέλος του Δεν είναι happy end αυτό ναι. για, για podcast Αλλά αυτό θέλω να συγκρατήσουμε ναι. Για να καταλάβουμε Και την περίπτωση του λίγο περισσότερο
0: Ο Τάκης Μπαρλάς Τον είχε χαρακτηρίσει ο παδιαμάτης της ρογραφικής Που σημαίνει ότι έζησε όλη του τη ζωή Π Ζωγραφίζοντα μόνο για ένα πιάτο φαγητό και δεν σταμάτησε ποτέ να το κάνει αυτό. Δηλαδή, παρόλο που δεν πήρε λεφτά, δεν σταμάτησε ποτέ μέχρι το τέλο τη ζωή του να το κάνει αυτό. Μάλιστα, πέθανε από δηλητηρίαση από μία αμοιβή. Δηλαδή, κάποιο ζωγράφιζε το σπίτι του και του έδωσε χαλασμένα φαγητά. Μπαγιάτικα. Μπαλιά, μπαλιά. Η αδερφή του, η μικρότερη η αδερφή του, η Φώτο, περιγράφει στο Βασίλη Πλάτανο το τέλο του, αρκετά χρόνια αργότερα. Θα το διαβάσω γιατί είναι συγκλονιστικό. Τον φώναξε ένα πλούσιο. Να το ζουγραφίσει μερικά κάντρα, σαν είδε πω η τέχνη του είχε αξία και του δώσε μπαγιάτικο φαγή από ψάρια και κρέα. Ο καημένο τα πήρε, γιατί στη χάση και στη φέξη έτρωγε τέτοια φαγητά, και σαν πήγε στο δωμάτιό του, το είχε ενοικιασμένο στο βουνάρι τη Μυτιλίνη, τα έφαγε με όρεξη και άφησε τα μισά να τα γεωματίσει και τα χιά. Αλλά δεν πρόλαβε. Ήταν χαλασμένα, ούτε του σκυλού του δεν τα δίνανε. Τον πειράξανε και τη νύχτα της παραμονής του Βαγγελισμού το 1934 πέθανε από δηλητηρίαση. Τον ευρήκαν πεθαμένο στερνά από τρεις μέρες που είχε πια βρωμήσει και τον επήρε ο Δήμος Άρον-Άρον και τον έθαψαν. Δεν προκάναμε ούτε να τον ασπαστούμε ούτε να τον δούμε.
1: Θέλω να τελειώσουμε με λίγο σεφέρι. Αυτά το έδωσε ο Θεός και με αυτά δημιούργησε ο μικρό αυτός άνθρωπος αυτό ο αλαφροίσκιωτος, όπως τον βλέπω σε μια παλιά του φωτογραφία. Ο Θεόφιλος έπαιρνε κάποτε τις φιγούρες του από λιθογραφίες ή δελτάρια. Το έκανε και ήταν ίσως ένας εμπειρικός τρόπος για να κουμπίσει κάπου το λογικό του και να απελευθερώσει το δαιμόνιο που είχε μέσα του. Αλλά και ο Βιτσέντζος Κορνάρο επήρε τις φιγούρες του ποίηματός του από ένα γαλλικό ρομάντζο τη ιποσύνη που ήταν και αυτό ένα είδο χρωμολυθογραφίας της εποχής. Τέτοια πράγματα έγιναν πολλές φορές. Αλλά εκείνο που δεν γίνεται πολλές φορές είναι ο Ερωτόκριτος ή το φως του Θεόφιλου που μένει εκεί όπως στην πρώτη μέρα της δημιουργίας.
0: Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο της Σειράς Δερίβιου. Είμαι ο Τάζος Μπρεκουλάκης και μαζί με την Αργυρό Μποζόνι μιλήσαμε για την έκθεση «Θεόφιλος, ο τσολιάς της που είδαμε αυτές τις μέρες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
1: Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και Μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.